0: W dzisiejszym odcinku filmów zimowych Zrecenzujemy nowy wyciąg narciarski w Wiśle Wybudowany w 2014 Cofniemy się do lat 60 Aby skosztować kolejnego odcinka zimowego Od roda Serlinga Zdamy relacje jak idzie zima na Islandii Oraz czy na Antarktydzie da się przeżyć A także co nieco o eherbacie Dzisiejszy odcinek nagrywam 7 lutego. Pogoda za oknem minus 4 stopnie w dzień. Ale uwaga, bo dzisiaj muszę sobie to rozdrobnić na różne pory dnia, różne dni. Więc będę ten odcinek nagrywał małymi partiami. <śmiech> bo zdradzę wam, że takie mówienie z emocjami, właśnie jak na początku zaprezentowałem, to... No ja, naprawdę mnie to bardzo męczy Choć oczywiście sprawia też e, ogromną przyjemność Takie właśnie coś a la prezenter radiowy Szalony e, Jednak po niektórych podcastach Kiedy nagram 50 godzinę To ja jestem wykończony Ja, ja, ja po prostu jestem spocony co mi się stopy Mam prawie, że mokre skarpetki Przykładowo Jak nagrywam ze strefą mroku, który tutaj odcinek zaraz będę też omawiał, to ja sobie to tak ustawiam, że po nagraniu planuję, że od razu idę pod prysznic. (śmiech) Więc co nieco kulis zdradzam, a również mokre skarpetki miałem po tym weekendzie. A to dlatego, że teraz popijając sobie zieloną herbatkę Long którą zaparza się w 75 stopniach Celsjusza, o orzechowym posmaku, ale bez żadnego aromatu, gdyż ona nabiera naturalnego, orzechowego takiego właśnie aromaciku. Podejrzewam, że on wychodzi z prażenia i ze specyficznego sposobu ściśnięcia liści herbaty na takie bardzo płaskie. To właśnie przypomniało mi się, że w ten weekend, dokładnie w sobotę, nie zabrałem ze sobą swojego typowego oprzerządzenia narciarskiego, czyli tak zwanych suszonek, orzechów, czy do którego wchodzą orzechy ziemne w łupinach oraz suszone owoce kandyzowane, na przykład figi, morele, etc., Oczywiście, no, ja nie jestem takim ekstremalistą, żeby tak mocno napierniczać na nartach, że jestem wykończony i zmęczony, ale dzisiaj odkryłem, właśnie w ten weekend, odkryłem nową trasę, bardzo sympatyczną. Mianowicie udałem się do ojczystego miasta, tak się mówi? Do miasta, w którym urodził się Adam Małysz i ćwiczył, czyli do Wisły, szanowni państwo. Centrum Wisły umiejscowione jest wzdłuż takiej linii torów kolejowych, a także, jeżeli jesteśmy na takim małym ryneczku, to już właśnie z tego miasta widać skocznię narciarską, taką małą, którą kiedyś, jak byłem za tak zwanego dzieciaka właśnie w Wiśle, to pamiętam, że ona górowała nad niskim zabudowaniem, nad sklepami, restauracjami. I właśnie w tym miejscu, za tą skocznią, w roku bodajże 2014, wybudowano wyciąg narciarski i przede wszystkim Górę, która była zarośnięta, dostosowano do warunków zjazdowych, czyli po prostu zrobiono trasę w kształcie takiego węża. Musiano wyciąć tam pewno sporo drzew, ukształtować teren odpowiednio i powiem Wam, że jest to zrobione naprawdę. Niesamowicie, jak sami piszą na swojej stronie, miasto Wisła zadziwia rozpiętością. Sama droga wojewódzka w granicach miasta ma ponad 17 km długości. I rzeczywiście, Wisła jest długa. To sprawia, że nie wszędzie jest blisko, ale na Skolnity prawie zawsze jest blisko. Dolna stacja naszej kolejki liniowej znajduje się w centrum Wisły. 700 metrów od dworca PKP Wisła Uzdrowisko. Bo mówię tutaj właśnie o stacji narciarskiej Skolnity. Pierwsze słowa krytyki. Co to za nazwa? Zanim ja znalazłem tą nazwę, to minęło, nie wiem, jakieś pół godziny. W ogóle ja znalazłem Skolnity i chciałem jechać na te Skolnity. No to na drugi dzień szukam. Zaraz, zaraz. Czego ja szukam? Jakieś sssy, I nie mogę znaleźć, gdzie chcę jechać. No to szukam dalej. O, dobra, znajduję siglany. Dobra, no to jedziemy na siglany. Zaraz, zaraz. Trochę te wyciągi, te mapki się różnią. Siglany? Nie, nie... Przecież to wyglądało inaczej Szukam znowu Aha, skolnity Ja pierniczę Szukam dalej Patrzę Soszów No ludzie złoci Nie moglibyście tego nazwać, nie wiem Na przykład gruba baba Albo na przykład obżarty menel Od razu bym zapamiętał, gdzie chcę jechać Ale nie Skolnity we Wiśle Soszów we Wiśle Siglany we Wiśle Jeszcze jakiś skok we Wiśle Czy oni naprawdę nie mają... Ja, ja, ja. Skąd oni biorą te nazwy? <śmiech> na drugi dzień chciałem opowiedzieć rodzinie, tam babci, rodzicom, gdzie jeździłem, oczywiście, słuchajcie, jeździłem gdzieś tam na, s- 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 na siglanach jeździłeś, człowieku, te siglany to są stare, jaki 2014 rok, Mówię mi, to to, to ja już jeździłem w PRL, ojciec gada, siglany, no, no co, przecież to, 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 to jest nowe, no i tak właśnie jest dyskusja. No, to są błędy. A, na przykład, Karpacz bodajże, albo Szklarska Poręba. Nazwy, jakie tam są. Puchatek. Bardzo fajna trasa. Lolo Brigida. Troszkę może bardziej skomplikowana, ale Lolo Brigida tutaj, to jest bodajże nazwa do jakiejś aktorki nawiązująca. Na, notabene najdłuższa trasa w Polsce. Chyba 11 kilometrów. Natomiast, Ta, na której ja jeździłem, te skolnity mają dwie trasy. Wyjeżdżamy wyciągiem, kolej linowa, czteroosobowa i ta kolej ma 800 metrów. Czyli ona jest po linii prostej na sam szczyt. I teraz uwaga, mamy do wyboru dwie trasy. Trasa niebieska, która mierzy kilometr 100 metrów, a także trasa po drugiej stronie, Czyli jedziemy albo w prawo, albo w lewo I bierzemy sobie trasę czerwoną 980 metrów Jakie były wrażenia Na zjazdach Po krótkiej przerwie A będzie to przerwa Na sygnał telewizyjny Zapowiadający pewne Znakomite stare show You're traveling through another dimension A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land, whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. I odcinek, który obejrzałem bodajże w piątek przed wyjazdem na Narty, był to trzeci sezon, 16 epizod Twilight Zone, czyli Nothing in the dark, nic w ciemności. Wyreżyserowany przez, no to nieważne przez kogo, akurat. Ale ze śniegiem, oczywiście w tle, sytuacja wygląda tak, że starsza kobieta w tej roli, Gladys Cooper, aktorka taka klasyczna, która wystąpiła na przykład w Rebece Hitchcocka. Gladys Cooper gra starą kobietę zamkniętą w jakiejś takiej kamienicy, za oknem pada śnieg kamienica, takie wiecie, że w piwnicy właściwie ta kobieta mieszka, czyli jakby mieszkanie pod poziomem ulicy, kobieta, do no widać, że nie czuje się najlepiej, leży na łóżku i właściwie, kiedy tylko coś usłyszy, to sama do siebie mówi, bojąc się jakby wszystkiego, co ją otacza. Kiedy nieznajomy puka do drzwi, ona jest... Przerażona. Udaje, że nikogo nie ma. Jednak słyszę jakieś wycie za drzwiami. Ktoś stęka. Ktoś okazuje się być postrzelony najprawdopodobniej. Kobieta otwiera drzwi, jednak cały czas są zamknięte na łańcuszku zabezpieczającym i widzi tam młodzieńca leżącego u stóp jej drzwi, który łapie się gdzieś za bok i mówi, że jest ranny i potrzebuje pomocy. Okazuje się, że ta kobieta nie chce go wpuścić, gdyż boi się, że przyjdzie po nią śmierć. I nikogo nie wpuszcza. A pikanterii dodaje fakt, że tym młodzieńcem jest młody Robert Redford, którego początkowo nie poznałem, bo jest pokazany do góry nogami. Właśnie takie pytanie, czy... Ten młodzieniec będzie śmiercią, czy będzie potrzebującym pomocy? Ja tego wam nie powiem, ale odcinek oceniam pozytywnie. 6 na 10, może 6,5 na 10 jest zima, ale zima jest poza tym domem. Więc pytanie, czy kobieta wyjdzie na zewnątrz, czy to wszystko jest jakąś metaforą jej umierania. Yy, mocny, smutny, choć taki ponu- ponury odcinek, który, który polecam. Ale raczej może nie przed wyjazdem na narty, tylko już po powrocie. Bo może być ciężko zebrać siły, żeby wyskoczyć na stok na nazwie skolomity. No już zapomniałem. A więc trasa w wiśle wybudowana. W 2014 roku przez polskiego projektanta, architekta Aleksandra Kuparowa oceniona zostaje przeze mnie 7 na 10 w kategorii jazda lekka. No nie wiem kto to zaprojektował, ale w sumie można by tak recenzować i oceniać zarówno twórców trasy, jak i architektów trasy, no bo jednak ktoś musiał to jakoś wymodelować, choć podejrzewam, że też swój teren, jaki tam zastano, miał wpływ na kształt końcowy. Ale moja ocena to rzeczywiście całości doświadczenia podczas zjazdu to byłoby 7 na 10. Początkowo zjeżdżałem niebieską trasą, która jest Trochę dłuższa, bardziej kręta i łagodniejsza, Jedn... znaczy łagodniejsza, jest po prostu łagodna. Jednak duża ilość ludzi, która była zapewne przestraszona czerwonym, trudniejszym kolorem sąsiedniej trasy, jechała właśnie po niebieskiej, i to troszkę przeszkadzało. Ciekawym urozmaiceniem były takie różnego rodzaju górki, na budówki powiedzmy. Wyobraźcie sobie jedną taką rynnę, po której większość ludzi zjeżdża, a obok jest coś na kształt takiego dużego wybrzuszenia. Wybrzuszenia wysokości może jednego człowieka, na którym możesz wjechać, zobaczyć takiego drugiego poziomu tę całą trasę i jechać dalej, ale nie ma motywu wyskakiwania, to nie jest skocznia to jest po prostu właśnie taki bajer i za taki bajer dostają ode mnie plusa podobnie było kilka takich przesmyków, takich ścieżek, które odchodzą w bok, gdzieś do lasu jednak widać, że kiedyś tam jeździli narciarze a nikt po prostu nie sypie tam śniegu i gdybym ja tam wjechał, to poharatałbym swoje narty o wystającą ziemię, żywą ziemię. Odsyłam na ich stronę, gdzie jest mapka zdjęcia. Można zobaczyć, jak to wygląda. Podczas wjazdy na wyciągu czteroosobowym, wyściełanym taką pianką, która grzeje cię, co jest dużym plusem, widać te skocznię narciarską, Zjeżdżało się sympatycznie, skolnity.pl Natomiast no, czegoś mi brakowało: albo to było za krótkie, ten zjazd jest rzeczywiście szybki, albo może dlatego, że brakowało mi widoków, bo zjeżdżałem wieczorem, czy, kiedy już była ciemność absolutna, czynne do godziny 21, oświetlenie lampami. Tam są świetne widoki, słuchajcie. Tam nawet właśnie brakowało mi tych widoków. Dlatego następnym razem, jak tam pojadę, to będzie to na pewno dzień, bo widoki, o ile nie będzie zachmurzenia, są naprawdę przednie. Jest tam taki taras widokowy na szczycie gdzie jest cała panorama gór pokazana, każda góra jest opisana co to za szczyt, a już nawet jak było ciemno to panorama taka nocna rozprzestrzeniająca się, te wszystkie hotele oświetlone, cała Wisła inne miasteczka pobliskie robiła dobre wrażenie i tego mi chyba brakowało więc chyba bardziej pozytywnie będę oceniał jazdę dzienną w tym przypadku lepiej paradoksalnie oceniam drugą trasę Czerwoną, sąsiednią, o której powiem po moich zmaganiach tym razem z kolejnymi odcinkami islandzkiego Trapped. Everyone's a danger. Everyone's a suspect. Everyone is trapped on BBC 4. Jestem już na siódmym odcinku, szanowni państwo, więc zmierzam ku końcowi, obejrzę do końca, jednak niestety muszę powiedzieć, że to jest źle skonstruowany i źle napisany scenariusz. Bo no na przykład w szóstym odcinku nagle wchodzi lawina do gry, zabija jednego z bohaterów, cały odcinek jest taki trochę powiedzmy epizodyczny, nie ma napięcia, nie ma czegoś co by mnie trzymało w tym serialu jak powiedzmy w Dexterze. W Dexterze było i zagadka i główna postać fascynująca, tutaj te wszystkie postaci są takie... No one mają może jakieś jakieś tło, może mają, ale no niestety nie mają charyzmy. Tego tu najbardziej brakuje. Ten główny bohater, śledczy, ten taki przykości detektyw, no mógłby być, że tak powiem, może bardziej zarysowany jego charakter. Jednak tutaj... W jednej scenie dowiadujemy się, że on tam kiedyś miał coś, jakieś tam, jakieś jakieś zdarzenie, które wpływa może na niego, ale to też jakby nie wpływa na jego wybory, na jego losy. No, troszkę się męczę. Oceniam jak na razie 5 na 10 każdemu odcinkowi. Oczywiście... Muzyka to jest, że tak powiem, największy plus tej produkcji. E, z chęcią posłuchałbym jej e, sotę. Jednak w pewnych miejscach e, mam wrażenie, że tej muzyki zostało za mało skomponowanej, bo zupełnie nie pasuje. E, źle jest dopasowana, dobrana. E, na przykład w scenie, w której jedna z postaci wypada z helikoptera. E, muzyka przed upadkiem. Zarówno jak i po upadku Robi takie nerwowe, skrzypcowe Cały czas to samo To się w ogóle nie zmienia Żadna dynamika względem tej sceny nie jest dobrana proszę Państwa, to na pewno nie była kwestia kompozytora, tylko złego już dopasowania do muzyki, no bo przecież kompozytor pewnie skomponował jakieś motywy i oni już sobie to dalej dobierali, bo przecież wątpię, żeby 10 godzin skomponował. Tak więc Johanssona na plus i oczywiście na duży plus daje intro, choć mogłoby być jeszcze lepsze, czyli takie przeloty nad Islandią, pokazujące teren góry, jakieś pola i jednocześnie przebitki na martwe ciało na mocne zbliżenia na martwe ciało i to martwe ciało właśnie ma wyglądać i przypominać jak ten pejzaż taki więc to ma być taka korelacja metafora powiedzmy metafora również, bo ta Islandia jest taka umarła umiera jak to martwe ciało jednak ujęcia tego trupa są zbyt oczywiste. Po prostu my od razu widzimy, że to jest trup, a moim zdaniem powinni to zrobić na jeszcze większych zbliżeniach, żeby było nadal ostre ujęcie, ale żebyśmy dopiero po chwili widzieli, że coś tu nie gra, że dopiero ta czołówka po którymś obejrzeniu, po wpatrzeniu się, to my dopiero dostrzegamy, że ej, zauważyłeś, ale to jest pejzaż, ale to jest, 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 jest na przykład tam plecy trupa, a to widać od razu. Pomysł bardzo dobry, no ale jednak troszkę krytykuję. Zobaczymy, jak po trzech ostatnich odcinkach będziemy oceniać tę produkcję. The nightmare has begun. In one small town. With no way in or out. Even For the Czerwona trasa mnie pozytywnie zaskoczyła, bo zwykle czerwone drogi są dla mnie zbyt ostre. Ja nie jestem jakimś ekstremalistą, no mój styl jazdy też nie jest idealny. Jeżeli jest zbyt stromo, to ja się stresuję, ja walczę o przetrwanie. A to była. Taka czerwona trasa, której natężenie było dla mnie idealne. Do, do tego szerokość, odpowiednia szerokość i mała ilość ludzi, bo wszyscy szli na tę łatwiejszą trasę, pozwalała no, po prostu na płynne zjechanie pełnego kilometra, wręcz na jednym zsunięciu się. Tylko na samym końcu jest takie ciut ostrzejsze, rzeczywiście strome, czerwone, takie krwisto-czerwone zbocze, do którego musiałem się przygotować, przystopować, zebrać siły i dopiero wziąć to na ostatni raz, ale naprawdę szeroki, szeroki stok w w lesie lewa, prawa strona to nie jest to co w ustroniu na Czantorii w Beskidach mogliście oglądać na moim filmie gdzie recenzowałem czekolady tamto to był rzeczywiście tunel to był tunel powiedzmy szerokości nie wiem dwóch samochodów osobowych a tutaj to jest no nie wiem powiedzmy dziesięć samochodów osobowych cały czas las z lewej i z prawej szeroko, idealny kąt i śnieg był znakomity. Dlatego tę czerwoną trasę, no może nawet 7,5 bym jej dał. Gdyby ona była jeszcze dłuższa, to to byłoby po prostu marzenie. Po prostu miodzik. Choć oczywiście ja... a się Lepiej oceniam osobiście te trasy, które są takie bardziej ściśnięte, gdzie są te takie tunele. Wtedy przypomina mi się taka stara gra bodajże Descent, descent, gdzie takim samolotem się jeździło, takim statkiem kosmicznym w takich tunelach właśnie i tak się... Tak się dżu, 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 dżu tutaj do grywka. Pod odcinkiem w komentarzach bądź w opisie znajdziecie link do sześciominutowego filmiku na YouTube, gdzie jeden z narciarzy, nie mój, przejechał tę trasę z kamerką i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda podczas takiego trochę wieczornego przejazdu. No, tak więc polecam wszystkim zobaczyć skolnity.pl, a my przechodzimy do Antarktyki. Albo Antarktydy. Nie wiem, sorry, zawsze mi się to myli. Czyli Fortitude, o którym dowiedziałem się dzięki Hubertowi, bo w roku 2017 w styczniu 26 wszystkie odcinki drugiego sezonu wypuszczono, więc zabrałem się za sezon pierwszy. Obejrzałem odcinek pierwszy, który okazał się być tak naprawdę pilotażowym odcinkiem łączącym dwa odcinki w jeden półtora godzinny, więc tak naprawdę poprzednio mówiłem o dwóch odcinkach, a nie o pierwszym pilotażowym. Teraz jestem na czwartym odcinku i mam poczucie takiego jednego déjà, że one są do siebie bardzo podobne. W Fortitude Antarktyka ale skąd to déjà No Otóż Fortitude też był kręcony na Islandii, która miała imitować Antarktykę, Antarktydę. Nie wiem co to jest. Więc rzeczywiście jest podobnie, choć tutaj jest motyw taki troszkę może bardziej fantastyczny. Bo już na samym początku ludzie odkrywają jakiś ząb. Nie wiadomo czy to jest ząb mamuta, czy to jest jakaś bestia z przeszłości... No wciąga, może troszkę wciąga, ale nadal ja to oceniam mniej więcej na tym samym poziomie co w e, Trapes, czyli 5 na 10. Jedyny plus, jaki na razie mogę tutaj rzeczywiście wyróżnić, to oprócz porządnych zdjęć, e, jest to jedyny ciekawy wątek. Kiedy przybywa do Fortitude, miasteczka tak zwanego, Stanley Tushi. Bardzo dobry aktor, który jest protegowanym bodajże śledczym z Wielkiej Brytanii, który pracował drzewiej dla FBI i on będzie dochodził, kto zabił tutaj jednego z bohaterów, bo właśnie na tym ten serial polega. Na tym ten serial jest oparty, że jedna z postaci została zabita, nie wiadomo przez kogo albo przez co. Teraz miejscowy szeryf nie chce, żeby ten Stan Tucci, który nowo przybył, tutaj prowadził śledztwo, no bo prawda, szeryf to szeryf, chce trzymać wszystko za mordę. Ten, ten śledczy z FBI kontra miejscowi, to jest jedyny ciekawy wątek. Tutaj pojawia się jakieś napięcie, tu, tutaj się pojawia jakiś sens w ogóle i to jest jedyne, co mnie trzyma przy tym serialu. I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude, and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular Aurora Borealis I'd ever seen. Gdzieś na jakimś portalu przyrównywano pierwszy sezon do The Thing Carpentera. No ludzie, just give me a break, just give me a break. Ja właśnie, że tak powiem, zabrałem się za The Thing, bo chciałem po tych wszystkich takich przeciętnych produkcjach, czegoś co rozryje mi oczy na na dwie części, dorwałem wydanie Blu-ray z 2016 roku, gdzie jest 6,5 godziny dodatków, słuchajcie, oraz zremasterowany film Carpentera. Obejrzałem połowę filmu, No jest świetnie, jest świetnie. Ten remaster po prostu zrobił cuda. To po prostu wygląda jakby zostało dzisiaj nakręcone. I do tego dodatki. Obejrzałem jak na razie półtorej godzinki, czy może dwie godzinki dodatków. Przebrnę przez wszystko i jeszcze w tym sezonie mam nadzieję coś o tym nagram, bo jest sporo ciekawostek. Te dodatki, słuchajcie, no jest jest troszkę... Takich rzeczy, które zostały wyemitowane w telewizji, różne wersje tego samego materiału. Możemy zobaczyć młodego Kurta Rasela, młodego Carpentera, który się wypowiada. Z takich ciekawych rzeczy to dwóch gości z jakiejś stronki pojechało kilka lat temu na wyprawę w miejsce, gdzie kręcono The Thing, a uwaga, Nie kręcono tego na Islandii, tylko na Alasce. Pokazali tam tylko niestety same zdjęcia, więc to jest taki slideshow plus narracja z OFU. Więc szkoda, że nie mieli kamery, ale zdjęcia też pokazują co nieco ciekawostek. Ale najzabawniejsze jest to, że tam nadal są resztki tych pozostałości po tych barakach pozostałości helikoptera i wyobraźcie sobie, że facet wziął jakieś chyba skrzydło od helikoptera, znalazł i wysłał sobie do Stanów bodajże pocztą do kolekcji. Plus jakieś części, pozostałości, deski, które po wybuchniętej stacji zostały, jakieś śruby. No więc dziwi mnie, dlaczego oni tego nie posprzątali po sobie, może rzeczywiście kręcono to w zimę i trudno było to znaleźć, a teraz facet po prostu sprząta po nich i zbiera sobie takie pamiątki, choć oczywiście no, wygląda to słabo, no, jakbyście na to zobaczyli to nikt nikomu by nie przyszło do głowy, że no fajny masz, masz gadżet z The Thing, <grym> tylko rzeczywiście śmieci a co zbiera śmieci, no ale to jest właśnie to, do czego dochodzą gigowie, gicy po obejrzeniu The Thing. Do tego mamy osobny materiał o tym, jak robiono ścieżkę dźwiękową, jak robiono efekty dźwiękowe. To jest ciekawe, okazuje się, że ten główny motyw bom, 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 no to jest nie do końca dzieło Ennio Morricone, Same te syntezatory mówią dużo o tym, że to jest dziecko stylu Carpentera który wcześniej sam tworzył swoje ścieżki dźwiękowe, ale był fanem Ennio Morricone, był faniem, fanem westernów i e, jego muzyki, dlatego go zaprosił. I ponoć ten główny motyw był tak zrobiony, że Carpenter pokazał Ennio e, swój motyw e, z ucieczki z Nowego Jorku i poprosił, żeby zrobił coś w tym stylu. I jeden z wypowiadających się tam muzyków, bodajże Alan Silvestri, który tam e, robił takie malutkie dokrętki muzyczne to. On powiedział, że to tak naprawdę ten motyw główny to jest Ennio, który gra Carpentera. Carpenter jakby dyryguje Ennio, co on ma grać. Taka ciekawostka, natomiast dalsza część tej muzyki, no to raczej, podejrzewam, no to raczej Ennio Morricone, tym bardziej, że słyszymy, słyszymy w tych dodatkach dopiero, ale nie wiem czemu o tym nic nie mówią, ten motyw Brutality, który po latach wykorzystał Tarantino w swoim filmie Hateful Eight, taki na na chyba na basie wajolina albo może wiolonczela który to motyw nie został wykorzystany w oryginalnej rzeczy ciekawe, ciekawe Na razie oglądałem te dodatki, które mają po 10, 15, 20 minut, a są tam na tym Blu-rayu dodatki 50 minut. Półtorej godziny dokument. Więc myślę, że te takie szczegółowe obejrzę sobie już po drugiej połowie, kiedy wrócę do drugiej połowy, tej, tej bardziej nasączonej napięcią, napięcią i, i y, niepokojem i efektami specjalnymi części. No bo jest tego sporo, i ostatnią rzeczą, na którą zerknąłem, jest to chyba dla kontrastu, wersja, która została wyemitowana w telewizji NTC, no nie pamiętam nazwy, dzięki której możemy zobaczyć, jak odbierali widzowie telewizji ówcześnie, chyba w 80, tam, może trzecim czy drugim roku, otóż no wygląda to tragicznie w porównaniu do, do dzisiaj, to nawet nie jest chyba obraz 4 na 3 ale to jest rozmyte, to jest rzeczywiście dźwięk, jest jakiś taki za mgłą jakby. Taka ciekawostka, ja wątpię, czy ktoś by to oglądał od początku do końca, <śmiech> bo to jest męczące. Ciekawostką już ode mnie jest ciekawostka taka, że na stronie Fan Edit nie wiem, jak teraz to, to się nazywa, bo długo tam nie wchodziłem. Udostępnili wersję specyficzną filmu The Thing, którą sobie ściągnąłem, bo tam można sobie, że tak powiem, za darmo ściągać te fan edity. Czyli to są całkowicie przemodelowane przez fanów wersje. I ściągnąłem tam wersję Carpentera 82 rok, która była postażona. Na taką, która by nie to, że właśnie w telewizji w latach 80. poszła, ale w latach 50. Czyli właśnie zrobiono z tego 4 na 3 zaokrąglono brzegi i chyba zdjęto znaczną ilość kolorów. Czyli tak, jakby Carpenter w latach 50. nakręcił The Thing i to puszczono w telewizji właśnie w latach 50. Co prawda, jeszcze tego nie oglądałem. Ale mówię wam z opisu, a już to ściągnąłem długo, dużo lat temu. Więc no nie wiem, czy to znajdę teraz tą płytkę, ale coś takiego w sieci też było. Czy to było bardziej, no chyba to nawet było ciekawsze niż to jak leciało w telewizji, no bo półtorej godziny macie materiał, on no to ja obejrzałem 5 minut, no dobra, no nie będę się dalej męczył, skoro tutaj mam remastered edition Blu-ray Extra Revelation. Do tego te materiały, które są, to one są też zremasterowane, jeżeli są gadające głowy, to jakieś przebitki też są. Ogląda się to fajnie. Więcej informacji o dodatkach i o ciekawostkach z planu Carpentera będzie w następnym odcinku filmów zimowych. A teraz ja już was żegnam. Zapraszam do... Zapraszam do herbaty, zapraszam do jeżdżenia na nartach, do sportowania się, do robienia przysiadów, do picia dobrej herbaty i przede wszystkim do wejścia na TV i zostawienia tam kciuka w górę, subskrybera, bądź kciuka w dół, albo niezwykle oburzonego komentarza. A tymczasem do zobaczenia, bądź do usłyszenia w przyszłości.